0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 언론개혁에 대한 논의가 포털 특히 뉴스 배열의 알고리즘으로 모아지고 있습니다 주로 뉴스를 배열하는 인공지능의 편향성 불공정성에 대한 논란인데요 미디어 광장에서 핵심 쟁점은 무엇인지 가능한 대안은 무엇인지 알아보겠습니다 6월부터 새로운 부동산 제도가 시행됐습니다. 입법 예고됐을 때부터 부동산 관련한 주요 언론의 보도는 늘 비판적이었고 허위과장 보도도 많았습니다. TBS의 보도의 내용은 어떠한지 다른 언론들은 또 어떻게 보도하고 있는지 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 금준경 미디어 오늘 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 한결의 필진인 초파리 유전학자 김우재씨가 한결의 과도한 간섭을 지적하며 필진을 그만둬서 논란이 됐어요.
0: 네 맞습니다 이한결의 정기 칼럼인 숨앤결이라는 코너가 있는데요 여기 필지는 초파리 유전학자 김우재 씨가 지난달 31일 이 자신의 페이스북 계정을 통해서 한결에 보낸 기고 게재가 거부됐다면서 예. 한결의 칼럼니스트를 그만둔다고 라 밝혔습니다 이 김우재 씨는 어제 보낸 글을 게재할 수 없다는 국차원의 결정을 내렸다는데 목수정 씨 관련 게이트키핑 이후에 계속되는 칼럼 내용 및 방향에 대한 과도한 간섭에 질렸다 이러면서 원문을 함께 올렸는데요. 이게 뭐 처음은 아니었던 모양이죠. 이런 좀 약간 뭐랄까 불편한 관계가 맞습니다. 김 씨의 기고글을 보면. 이준석 열풍이라고 부르죠 요즘 이준석 전 국민의힘 최고위원에 대해서 조명하면서 청년 정치 전반에 대한 지적을 담은 글입니다 어, 설명을 좀 드리자면 이준석 전 국민의힘 최고위원에 대해서 정치적인 비전을 제시하지 않는 정치기술자다 이렇게 표현했고요 또 여당에 대해서는 386세대가 장악해서 계산기만 두들기는 무능한 여당이 됐다 이렇게 지적을 했고 진보정당에는 진보진영의 청년 정치가 어 이준석 한 명을 넘어서지 못한다는 이 준엄한 사실을 지금이라도 인정해야 된다. 정의당의 전략은 이유 없이 청년의 기회를 달라는 구걸이다 이렇게 지적을 했습니다. 예
1: 그러니까 이준석 지금 현재 그 국민의힘 당대표 후보 이분에 대한 비판도 있지만 네. 여당과 정의당에게는 좀뼈 아픈 지적을 한 거네요. 맞습니다. 구체적으로 어떤 내용이 좀 문제가 됐나요? 모든 어. 글이 다 그런 건 아니었을 테고. 네,
0: 구체적으로 보면 한겨레는 이제 이준석 전 국민의힘 최고위원, 지금 당 대표 후보에 대해서 이 관련된 서술 그리고 정의당과 장해영, 리호종, 정의당 의원들에 대한 평가 등 다섯 가지 항목에 대해 보완을 요청했는데요. 그런데 예. 이게 예.
1: 사실 뭐 네. 정치 기술자다 이런 말들 또뭐 구걸이다 이런 말들이 사실 좀 강한 표현들이기 때문에 이런 표현을 쓰려면 뭔가 좀 전후의 설명이 필요하다라는 하더 그게 아마
0: 편집국의 판단이었겠죠. 맞습니다. 실제로도 이준석 전 최고위원을 언급하는 문장에 이 정치 기술자라는 내용이 등장하고 그때 뒤에는 또 사람들이 이준석 열풍에 동의하는 데는 그가 지난 10년간 정치인으로서 치열한 경험이 녹아 있다. 이런 문장이 이게 좀 충돌하는 것 같으니까 연결고리를 좀 보완해서 서술해달라.
1: 네, 이렇게 요청을. 그, 듣고 보니 그렇긴 합니다. 네,
0: 했고, 또 말씀 주신 것처럼 정의당의 뭐 전략은 국어리다. 이런 대목에 대해서는 이해를 좀 쉽게 해주게 설명을 해, 다시 해주거나 근거나 평가를 좀더 구체적으로 담아달라. 라는 이제 예. 보완을 총 다섯 가지 요청을 했습니다. 예.
1: 그래서 양측은 지금 어떤 입장입니까? 어... 뭐 이미 좀 사태는 정리된 것 같은데요.
0: 네, 한결에 선은 일단은 뭐글 자체의 보완을 요구했다는 입장이고 당연히 언론사로서 편집 권한을 갖고 있었다는 입장이고요. 이민택 한결의 여론 팀장이 미디어늘과 통화를 했었는데 이 주장에 대한 평가나 판단에 대해서 우리가 그러니까 특정 논조에 대해서 지적한 게 아니었고 논리가 충돌하거나 논거가 없이 비약 이돼 있는 그런 대목들이 보충 설명을 요청했는데 당사자가 수정이 어렵다는 취지로 회신을 했고 그러면 그리 보완되지 않는다는 전제가 있었기 때문에 회의를 거쳐서 글을 씻지 않기로 결정했다라고 네. 설명을 했습니다. 근데 이에 대해서 김우재 씨 같은 경우에는 1,900자짜리 칼럼, 원고지 구매가 조금 넘는 이 정도 칼럼을 쓰는데 논문처럼 일일이 근거를 제시하는 건 불가능했다라고. 밝히기도 했고요. 지금까지는 그러니까 단순히 뭐 일부 내용을 수정해서 넘기는 경우는 있었지만 내용 자체에 너무 간섭을 한 경우는 처음이었다. 이렇게 지적을 하기도 했고 앞으로 이런 관점으로 게이트키핑을 한다면 나는 이 한결에 동일할수 없어서 한결에 글을 낼수 없다고 봐서 기구를 중단한 것이다라고 설명하기도 했습니다.
1: 예, 뭐 예, 양측 다 일리 있는 말인 것 같습니다. 그래서 네. 뭐 칼럼을 그만 쓰게 된 것이 가장 감명하고 올바른 해결책이 아니었나. 네. 그런 생각이 드네요. 서울 지역 지역 신문이죠. 네. 그 은평 시민, 시민신문과 은평 구청 간의 갈등이 이어지고 있다는데요. 뭐 사실 이런 일들은 뭐 흔한 일인데. 맞습니다. 이게 좀 갈등이 좀 심한 모양이에요.
0: 어떤 네. 내용입니까? 어, 우선 은평 시민신문이 지난해 10월 20일에 보도한 부구청장 위에 새벽 출근하는 공무원 과잉의존 논란이라는 기사가 발단이었는데요. 예. 은평구의 구청장 바로 아래의 부구청장이라는 직책이 있는데 부구청장의 7월 차량 운행일지를 입수해서 보도를 한 내용인데요. 운전을 담당하는 공무원의 노동시간이 새벽 5시 반부터 오후 9시 10시까지 이어지는 걸로 운행일지에 나와 있어서 예. 과잉노동이다 이렇게 지적을 한 보도고요. 네, 예. 은평구 같은 경우에는 이 기사가 나오자 부구청장이 코로나19 재난안전대책본부 부본부장을 맡고 있기 때문에 지역에서 코로나 대응 및현황 관련 업무를 위해서 이제 관용차량을 이용하고 있는 것이고 또 부구청장의 출퇴근을 위해 과잉노동한다고 보도하는 것은 관용차량 운전원이 이제 단순 출퇴근에만 근무해서 과잉노동을 하는 것으로 오해할 수 있다. 출퇴근뿐 아니라 전반적인 업무를 중심으로 운전을 한 것인데 출퇴근에만 너무 보도가 주목됐다 이렇게 지적을 했고요 또 은평구에 따르면 은평구에서 직접 공용차량 관리 규칙이 있는데 여기에 따라서는 이제 전용 차량의 운전직 공무원의 차량 운행 시간이 어 관련 관련해서 이제 규정을 넘어선 건 없었고 용도도 넘어선 건 없었다 그리고 실제 운전 시간은 3시간 남짓으로 과도한 의전이나 과잉노동을 시키지 않았다 이런 입장입니다.
1: 예. 근데 이게 사실 뭐 보기 나름이지만 실제 이제 부구성장을 태우고 뭐 출퇴근할 1시간 네. 출퇴근 할그 때는 한시간 반씩 출퇴근 그정도겠지만또 이제 그 운전원이 집에까지 가야 되고요. 맞습니다. 퇴근 후에 또 이제 돌아와야 되고 이런 시간 또 한참 출퇴근 시간에 교통 체증이 심할 텐데 그럴 때라면 시간이 더 늘어날 수 있기 때문에 네. 사실 요즘은 관용차량이라 하더라도 출퇴근 때 이용하는 음. 경우는 좀 점점 줄어드는 추세인데요 이런 것들이 아마 은평 신문 시민 신문에서 문제 삼았던 것 같습니다 네, 맞습니다. 근데 이게 은평구가 좀 여기에 대해서 좀 과잉 대응을 한게 아닌가 싶기도
0: 한데요 네, 보통은 이제 지자체랑 논막을 주고받는 걸로 정리가 되곤 하는데 은평구는 예. 언론중재위원회 조정 신청을 하고 신문사의 통장 가압류 신청을 하고 마을 기업 약정 체결, 그러니까 지역 미디어 사업이 예. 있었겠죠. 이걸 보류시키고 손해배상 청구 소송까지 제기하는 등 적극적으로 이제 법적 대응 또 이외에 다른 사업에 불이익을 주는 식으로 대응하고 나섰는데요. 그러자 은평시민신문에서는 구청 행정에 대한 비판 기사가 불편하다는 이유로 언론 탄압을 하고 있다고 라 비판하고 나섰고 구성원들이 구청 앞에서 시위를 하고 계속 문제 제기를 하는 상황이었고요. 이렇게 계속 반발이 이어지고 정치권에서도 반응을 하니까 지난달 이십구일 은평구에서는 기사에 대해서 다시 반박을 하면서 은평시민신문은 은평구에 대한 다수의 왜곡 보도와 연간 수천 건의 정보공개 청구로 본연의 업무 이외에 코로나19로 인한 검진 방역 예방접종 등으로 지쳐있는 공무원들을 더욱 힘들게 함으로써 구청 길들이기를 하고 있다고 라 밝히기도 했습니다. 이게
1: 그러니까 사실 부구청장 보도가 도화선이 된걸이긴 하지만 네. 그 이전에 쌓인 게 많다는 거잖아요. 맞습니다. 예. 지역
0: 언론으로서 아무래도 행정 견제 역할, 정보 공개 같은 거를 많이 청구한 를것 같은데 보통 예. 구 단위에는 이렇게 많이 지역 언론들이 예. 잘안돼 있다 보니까 좀 다른 곳보다 적극적으로 정보 공개 청구나 요청이 있었던 것 같고 이제 정보 공개 청구를 주고 받으면서도 계속 갈등이 있었던 거죠. 이 자료를 예. 주네 못 주네 이러면서 예. 그것들을 좀 폭발을 했던 것 같습니다.
1: 그래서 뭐 이게 수천 건이든 어쨌든. 건수와 상관없이 규정에 따라서 처리하면 될일 아니겠습니까? 맞습니다. 그래서 이 입장문이 네, <웃음> 상관없습니다. 그, 그건 그렇고, 그와는 별개로 이제 은평 시민신문이 외국 보도를 해왔다면 그건 또뭐 언론중재위원회나 이런 데서 어 사실관계와 c c b 를 따져봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 다른 이야기에 보죠. 조선일보가 어 코로나19 백신 관련 기사에 논조가 180도 달라졌다고 하네요. 그러니까 뭐 쉽게 말하면 이전에는 백신 위험하다, 뭐 그렇죠. 다리가 폭발했다 이런 보도들을 하다가 이제는 백신을 빨리 맞아라
0: 뭐 이런 보도를 하고 있다고 그러네요. 네 맞습니다. 저희가 이제 기자들이 돌아가면서 아침 당번 이제 신문을 읽고 비평하는 역할을 하는데 예. 제가 이제 어느 날 아침 신문을 보다가 제가 신문을 잘못 들어왔나 <웃음> 다른 신문을 펼쳤나 싶을 정도로 이색적인 제목이 있었는데요. 지난달 이십칠일 일면 조선일보 기사 제목이 우리도 백신 맞읍시다. 였습니다. 이 때를 계기로 그냥 단건 기사가 나온 게 아니라 조선일보가 연일 백신을 맞읍시다라는 시리즈 기사를 캠페인성으로 계속 네. 내보내고 있는데요.
1: 그런데 여기서 말한 우리가 누군가요?
0: 우리 국민들도 우리 국민들, 네, 백신을 맞읍시다. 그러니까 미국이나 다른 나라들 사례를 비교를 하면서 우리도 빨리 백신을 맞아서 예. 이 위기를 극복해내야 된다라는 취지의 기사였고요. 예. 어 기사를 좀 설명을 드릴게요. 그 지난달 27일 기사 내용을 보면. 전문가들도 접종률을 빨리 끌어올려야 사망자를 한 명이라도 줄이고 빠른 확산이 우려되는 변이 바이러스에도 대응할 수 있다고 말한다라고 하면서 백신 접종을 독려했고요. 이틀 후인 29일 조선일보는 이면에 이틀간 120만 접종 국민들이 팔거뒀다이 기사를 통해서 코로나 백신 접종이 석달 만에 1차 접종률 인구 10% 돌파됐다라고 하면서 집단 면역에 이르기 위해 남은 변수는 국민의 접종 동참률이 얼마나 되는지에 달릴 것으로 보인다. 거의 했고요. 정부 입장을 보는 듯합니다 맞습니다 끝이 아니라 지난 1일에는 한방에 끝내는 얀센 백신 오늘부터 예약 기사를 통해서 네. 얀센 백신에 대한 Q&A를 내보냈는데요 이 Q&A 내용을 보면 얀센 백신에 대해서 화이자 백신이나 화이자 백신 남아공 변이에 대한 예방 효과에 필적하는 수준이다 가장 큰 장점은 한 번만 맞아도 된다 이렇게 백신을 홍보하는 기사를 쓰기도 했고요 심지어 조선일보가 사보를 통해서 직원들에게도 백신 접종을 독려하고 있는데요. 지난달 28일 사보 일면에첫 기사죠. 일종의 글 제목이 조선 미디어 사원들도 백신 맞읍시다였고요. 이 내용이 좀 압권인데 일각에선 아스트라제네카 백신 부작용에 대한 우려가 있지만 전문가들은 걱정할 문제가 아니라는 반응이다라고 언급이 돼 있고 이어서 김철중 조선일보 의학전문기자 멘트가 등장하는데 이 기자는 영국 등에서 조사된 통계를 보면 혈전 발생이 100만 명당 5명, 6명 수준으로 벼락 맞을 수준과 비슷하다. 20대 남녀와 30대 여성을 제외한 나머지 분들은 걱정 말고 맞아도 된다라고 밝히기도 했습니다. 예,
1: 이거 뭐 거의 소름돋을 정도의 반전인데요. 조선일보 논자가 왜 이렇게 갑자기 바뀌었을까요?
0: 이게 많은 분석들이 있는데요. 어, 우선 조선일보가 당연히 뭐 우리가 논조를 이래서 바꿨다고 설명을 하지 않기 때문에 예. 많은 추측과, 추측과 분석들이 있는데 우선 누리꾼들 사이에서는 이제 삼성바이오로직스가 모더나 백신 생산에 지금 맡게 된이 한미 협상 이후에 태세가 전환됐다. 그래서 이제 기업을 비판할 수는 없으니 여기 좀 종속된 보도를 하는 거 아니냐라는 지적을 하는 분들도 있고요. 네, 그 기업 눈치 보기 그렇죠. 그 차원에서 정부 비판 논조가 바뀌었다. 이렇게 보는 견해도 있고 다른 측면에서는 이대로라면 대선 국면을 앞두고 집단 면역이 형성이 되는데 코로나19를 극복할 가능성이 높아지고 그러면 경제적으로도 이제 개선이 될 거기 때문에 더 이상 이런 공세가 유효하지 않다고 판단을 내렸다라는 보는 견해가 있고 그러니까
1: 이게 대선 이슈가 되기는 힘들 것 같으니까 이걸 대선까지 계속 끌고 가면 오히려 이제 불리한 이슈로 될까 봐 보수 진영이나 보수 후보에게 그런 전략적인 판단을 내렸다는 거죠. 이런 분석이 사실은 뭐 추측일 수도 있지만 네. 사실 그동안의 행태들을 보면 충분히 가능성이 있고 이런 것까지 고려하면서 논조나 보도 방향을 이렇게 180도 바꾼다는 걸 보면 정말 저는 섬뜩하다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 네. 네, 지금까지 금준경 기자였습니다. 수고 많으셨습니다. 네,
0: 감사합니다. 이슈의 논점과
1: 사실관계를 짚어보는 미디어광장, 포털 뉴스 알고리즘에 대한 논의가 활발합니다. 우리 언론 생태계의 근본적인 문제점으로 포털이 계속 지목되고 있는 건데요. 지난 27일에는 포털 알고리즘에 대한 공청회도 열렸습니다. 포털 뉴스 배열의 공정성, 이를 위해 알고리즘의 투명성을 확보해야 하는 점에서는 모두가 공감대를 이뤘지만 문제는 어떻게 입니다. 오늘 자세한 내용을 이정은 신한대 교수와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 사실 포털의 그 뉴스 알고리즘의 편향성 시비는 어제 오늘 일은 아닙니다. 원래 이제 사람이 직접 편집하던 시대를 지나서 어느 순간 이제 모든 걸 알고리즘이 알아산다는 식으로 이제 그런 논란들을 차단해 왔었는데요. 뭐 네이버의 기사 배열 조작 의혹, 그 다음에 지난해 공정위가 쇼핑 검색 알고리즘 조작해서 또 네이버에게 과징금을 부과하기도 했었고요. 그래서 이런 관련된 알고리즘에 대한 의혹들이 상당히 큰데요. 어, 하지만 여전히 그 포털은 다 AI가 알아서 한다는 식으로 장막을 치고는 있지만 편향성 논란은 끊이지 않는 것 같습니다. 이유가
2: 뭘까요? 저는 이 편향성 논란의 핵심은 포털의 책임성과 밀접한 관련이 있다고 봅니다. 기사 배치라고 하는 편집권을 포탈이 행사를 하는데 편집은 기본적으로 선택이거든요. 그 선택에는 이제 책임이 따르고 설명 책임이 따른다는 얘긴데 그래서 이제 언론 같은 경우도 무엇을 취재하고 보도할지를 스스로 결정하는 대신에 논조나 사시, 언론 윤리 등을 통해서 나름의 책임을 지는 구조를 가지고 있습니다. 근데 포탈은 최초의 AI를 도입한 이유 자체가 책임을 지지 않기 위해 또는 논란을 피하기 위한 방편으로 도입한 성격이 강하기 때문에 끊임없이 어떤 선택에 대해서 누군가는 불만을 제기할 수밖에 없는 구조에서 불만이 제기될 때마다 AI가 하는 거다. 우리는 책임이 없다라는 식으로 설명과 책임을 아무도 지지 않는 상황이 반복되다 보니 논란이 계속되는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 사실 그 선택 말씀하셨지만 선택이 곧 편집이고 편집이 언론 행위의 핵심이죠 사실은. 그렇죠. 어, 그래서 이제 뉴스 배열 자체가 하나의 언론 행위라면 맞습니다. 거기에 대한 책임을 져야 되는데. 그렇죠. 그걸 이제 AI라는 핑계거리라고 해야 될까요? 좀 네. 과한 표현인지 모르겠습니다만. 근데 저도 AI를 잘 모르긴 합니다만 AI 같은 경우는 기본적으로 학습에 기반하지 않습니까? 네, 맞습니다. 어떤 게 좋은 기사인지 알아야 AI가 네. 누군가는 공부시켜 준 거죠? 그렇습니다. 그런데 이제 결과가 좀 뭔가 편향됐다면 라그 학습 과정에 대한 AI에 대한 의문이 들 수밖에 없는데요. 그런데 여전히 포털 측은 자동으로 추천할 뿐이다. 더 근본적인 질문은 그러면 포털이 뭘 알아서 이렇게 된 거냐. 포털을 어떻게 교육시켰냐. 이 질문을 할 수밖에 없지 않습니까?
2: 네, 맞습니다. 기본적으로 알고리즘이 자동으로 추천하니 사람은 전혀 관여, 관여하지 않는다. 또 관여할 수 없다라는 입장은 저는 기본적으로 말이 안 된다고 생각합니다. AI는 하늘에서 뚝뚝 떨어져가지고 갑자기 혼자 뭔가 이을한 존재가 아니거든요. 최소한 최초의 AI를 설계를 하고 그걸 운영을 하고 학습을 시킬 때 초기값과 방향성이라고 하는 것은 반드시 이제 입력이 돼야 되는 것이기 때문에 네. 그것에 따라서 학습 결과의 정확과 그러니까 맞고 틀림을 판단할 기준을 계속해서 입력을 해 주고 조정을 해 줘야 됩니다. 네. 그래서 그런 과정에서 번, 반드시 사람의 특히 설계자 운영자의 어떤 손 사람의 손이라고 하는 게 반드시 개입될 수밖에 없고 그래서 사람의 손을 완전히 떠나 있는 게 AI라는 것은 그 자체로 저는 신화나 환상에 불과하다. 그래서 책임을 면하기 위한 변명에 가까운 게 아닌가? 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 예, 그러니까 매일 매일 그 운영자가 그 알고리즘으로 손을 대는 건 아니지만 그건 아니겠죠. 뭐 그럴 수도 있지만 근데 그렇죠. 그니까 최초에는 기본적으로는 설계하고 어떤 방향으로 뉴스를 추천할 것인가, 어떤 뉴스를 추천할 것인가는. 지정은 해 줬을 거란 말이죠 그렇죠 그렇죠. 그렇지 않으면 AI가
2: 운영이 될 수가 없으니까 그러니까 예를 들어 AI가 좋은 뉴스를 판단하려면 좋은 뉴스가 무엇인지에 대한 기본값은 주고 끊임없이 얘가 좋은 뉴스를 하고 선택을 했을 때 그게 좋은 뉴스 기준에 맞는지를 확인시켜주는 과정을 반복을 해야 AI가 학습을 한다는 거죠 그럼 무엇이 좋은 뉴스인가에 대한 초기값 그리고 좋은 뉴스에 대한 결과를 확인할 때 대조 값 같은 것들은 인간이 부여할 수 밖에 없는 구조라는 거죠. 예. 네.
1: 그러니까 우리가 그동안 봐왔던 포털에서그 기사 추천 시스템을 보면 뭐 실시간 검색어, 실시간 뉴스, 가장 많이 그렇죠. 본 뉴스, 그렇죠. 댓글 많은 뉴스 이런 것들이 이제 기본적인 알고리즘의 한 구성 부분이라고 우리가 추측할 수 있는데 네. 뭐그 자체에 어떤 옳고 그룹을 떠나서요. 그런데 사실 어, 그런 마, 그리고 최신 뉴스, 그죠? 네, 최신. 최근에 뉴스. 올라온 뉴스, 이런 것들이 아마 어, 나타나도록 했을 것 같은데, 뭐, 우리가 몇몇 방송사에서
2: 실험해본 바에 따르면 그것과 도 조금 다르지 않느냐. 네, 그런 실험 결과들이 있었죠. 근데 이제 일부 전문가들은 그게 이제 클릭수가 충분하지 않아서 그럴 수도 있긴 있다라고 하면서도 전반적으로는 네. 조금은 문제가 있는 게 아니냐라는 평가들이 있는 것 같아요. 저도 이제 기술의 전문가는 아니지만. 그래서 어쩌면 포털의 AI라고 하는 그 알고리즘이, 어, 내가 좋아하는 것들을 반복적으로 어, 뉴스를 선택을 하면 그 뉴스를 집중적으로 추천해 주는 것은 아니라거나. 예. 그게 아니라면 모방송에서 실험했던 것들의 실험 수가 제한적이어서 그러니까 그 클릭이 수십 번 정도가 아니라 수백 번 수천 번이 돼야지 반영되는 것이어서 안 됐을 수도 있고 하지만 뭔가 깨름칙하고 의심스러운 건 사실인 거 같습니다. 예, 사실 왜냐하면 우리가 ai를 포털에서 뉴스
1: 볼 때만 경험하는 건 아니거든요. 그렇죠. 사실 뭐 쇼핑 사이트 오픈마켓이라든지 그다음에 동영상 공유 플랫폼 이런 데서도 일상적으로 AI의 추천 시스템에 따라서 콘텐츠들을 제공받고 상품들을 보게 되는 거예요. 네. 근데 그걸 보면서는 뭔가 규칙적이라는 걸알수 있잖아요. 알수 있죠. 그래서 특히 이제 유튜브 같은 경우는 관심 없다 고 그러면 그런 유형의 콘텐츠는 그다음 날부터 당장 다음에 그이 프로그램이 실행했을 때는 그런 유형의 콘텐츠는 싹 없어지거든요. 그렇죠. 근데 포털은 그렇지는 않은 것 같아요. 제가 제 경험상. 그래서 사람들이 그런 어떤 자기의 기존에 다른 영역에서의 AI의 경험과 뭔가 상반되는 경험을 하니까
2: 이거 뭔가 좀 이상하다. 이런 의심들을 하는 건 아닐까요? 저는 그런 부분이 제 개인적으로도 분명히 있거든요. 제가 네. 뭐 다른 영상 플랫폼하고 뉴스 플랫폼하고는 분명히 추천이 다른데 또 돌아가는 방식도 다른데 저는 그게 뉴스라는 것 자체에 갖는 속성도 있다고 봐요. 그러니까 단순하게 질이나 양을 조금 단순화 시켜서 구성 요소들로 이렇게 확정지을수 있는 요소들로 구성되어 있다면 그것들에 대한 단순한 기계적 학습만으로도 쉽게 추천이 가능한데 예를 들면 예. 뭐 장르라든지 예. 뭐그 영상물의 국가 국적이라든지 뭐 주제라든지 예. 이런 근데 뉴스라고 하는 거는 매일매일 다를 뿐만 아니라 그 장르로만 나누기에도. 등장인물로 나누게 그러니까 뉴스는 너무나 좀 단순히 확정지을 수 있는 요소로 구성되어 있지 않기 때문에 애초에 어쩌면 저는 오히려 AI로 추천하기에 적합한 컨텐츠는 전부터 아니지 않았나 저도 그 질문을 하고 싶습니다 네. 과연
1: 알고리즘이 네. 뉴스의 중요도나 네. 혹은 어떤 이 좋은 뉴스를 뉴스의 품질을 판단해서 사람들에게 추천할 수 있는 그런 어떤 그게 가능하냐 그니까 뉴스는 매일매일 바뀌는 거고 그렇죠. 주제든 소재든 그렇죠. 어 중요도도 사실은 이어 오랫동안 근무한 기자들 사이에서도 이 중요도를 놓고 자기들 내부적으로 감론을 방하는 경우가 많지 않습니까? 그렇죠. 이런 상황에서 과연 뉴스 추천을
2: AI에게 온전히 맡겨놓는 게 좋은 건지 그게 전, 좀 궁금하더라고요. 저는 조금 부정적인 편입니다. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 스포츠 경기 결과, 일기예보, 사건, 사고, 속보 예를 들면 교통사고량, 사망자 수 이런 예. 그니까그 내용을 단순하게 양적으로 확장할 수 있는 요소들로만 구성되어 있는 일부 뉴스는 저는 AI가 좋은 뉴스를 판단할 수 있게 하더라도 크게 문제가 없다고 생각하는데 우리가 일반적인 예를 들어 좋은 영화는 나한테 재미있기만 하면 되는데 반복적으로 내가 소비하는 좋은 뉴스는 재미있기만 해서 될 일도 아니고 좋은 뉴스라는 것을 구성하는 질적으로 복잡한 성분들이 너무 많기 때문에 ai가 단순히 반복 학습을 해서 많이 보기만 하면 추천해 준다고 그게 나한테 좋은 뉴스인지 아닌지조차도 사실은 판단하기 어렵거든요 예. 저는 그래서 질 좋은 뉴스 필요 사회적으로 필요한 뉴스 이런 것들은 ai가 아직까지 판단하기엔 저는 조금 어려운 점이 있지 않나라고 생각하는 편입니다 예.
1: 이런 문제제기에 대해서 사실 포털은 그동안 계속 수동적으로만 반응해 왔거든요 어떤 무슨 위원회를 만들어서 좀 공정성과 투명성을 높이겠다는 식으로 이런 식으로 계속 수동적으로 해왔는데 요즘은 이제 좀더 적극적으로 포탈을 좀 바꿔야 된다 이런 목소리들이 커졌고 뭐 앞서 말했던 공청회도 이제 그런 차원에서 열린 건데요 어떤
2: 대안들이 제시되고 있습니까 지금 그 민주당에서 미디어 혁신 특유에서 내놓은 대안들을 보면요. 예. 그 포털 기사 추천 이것 자체를 좀 없애고 추천기 없애고 아웃링크로 전환하는 게 어떻겠냐라든지. 예.
1: 그러니까 사람이 하지 않을 거면. 네. 아예 없애자는 거죠. AI에게 맡기는 것도 적절치 않기 때문에 사람이 편집하는 기사를 배열하고. 그에 대한 책임지는 게 싫다면 아예
2: 하지 말라는 거죠. 그렇죠. 그리고 또 하나는 알고리즘은 검색에만 적용하자. 네. 뉴스 제공은 이용자 구독으로 서비스하는 것으로 대체하는 게 어떻겠냐라고 하는 게 민주당이 그러니까 가지고 있는 여전히
1: 이렇게 뉴스 편집해서 제공하는 서비스를 하지 말라는 거죠.
2: 네. 이런 정도가 민주당이 이제 공개한 그러한 네. 대안인 것으로 지금 알려져 있습니다. 예, 여기 대해서 어떻게 보십니까? 어, 저는 사실 하나의 고려 대상일 수는 있다고 생각합니다. 추천을 없애는 방식은. 근데 이게 이제 근본적인 해결책일지는 여전히 의문스럽습니다 사실은 어~ 최초에 어~ 소비자들이 개별 언론사 홈페이지에 들어가서 개별적으로 기사를 소비하지 않고 포탈에 모아놓은 기사를 소비하기를 선호했다는 것이 갖는 의미도 있어요. 소비 패턴에서. 그게 단순히 귀찮아서든지 라어쨌든지근데 그런 것들까지 모든 것들을 다 과거로 되돌릴 수 있는 방식이 현재 소비자들에게 부담없이 받아들여질 수 있는 방식인지도 우리는 한번 고려해 봐야 되고. 예, 그리고 사실 그게 긍정적인
1: 면도 있어요. 있죠. 그러니까 있겠죠. 비교해서 다양하게 볼수 있기 때문에 아무리 편향, 편향됐다 하더라도 그렇죠. 과거에는 평균적인 시민들이
2: 신문방송이니까 하나씩만 봤지 하나씩 않습니까? 정도밖에 보지 않았죠. 네. 지금은 어쨌든 네. 비교하면서 여러 개를 볼수 있고. 그렇죠? 맞습니다. 그리고 더 가장 큰 문제는 저는 AI가 완벽하다는 환상 그리고 완벽한 공정성이 존재하고 있다는 전, 전제 자체가 문제라고 생각해요. 저는 공정은 과정상에 대한 태도거든요. 그래서 끊임없이 잘못될 수 있고 틀릴 수 있지만 그것을 확인되는 대로 고쳐나가겠다. 그리고 그 과정을 투명하게 공개하겠다라고 하는 게 우리가 도달 가능한 실천 가능한 공정성의 저는 한계라고 생각합니다 즉 그러니까 네. 그것을 받아들이고 인정을 하고 ai도 틀릴 수 있고 그리고 공정함이라고 하는 것도 우리가 완벽한 공정함이라고 하는 것은 없다라는 것을 인정한 상태에서 누군가가 책임질 수 있는 사람을 지정을 하고 그 책임져야 될 주체가 그 책임지는 과정을 투명하게 공개하는 방식 정도가 우리가 AI 알고리즘과 관련해서 개혁을 한다면 현실적인 목표가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 마지 못해 얼마 전에 이제 카카오에서
1: 우리 알고리즘이 뭔가 좀 문제점이 있다는 건 인정까지는 했거든요. 했죠. 그런데 고치겠다란 말은 안 하고 결국. 그렇죠. 그렇죠. 그런 어떤 한계들은 분명히 있는 것 같습니다. 여전히 알고리즘에 대한 어떤 신뢰라든지 뭐랄까요 자신감 같은 게 엔지니어들은 가지고 있을지도 모르죠
2: 사회적으로 보는 시선에 비해서는 그렇죠 그런데 오히려 엔지니어들은 사람이 절대로 관여할 수 없고 AI는 오로지 AI의 논리대로만 돌아간다는 말을 오히려 엔지니어들은 불신하더라고요 우리 그렇죠. 자기들은 만들어봤기 때문에 이게 어떤 예, 식으로 만들어진지 잘 알기 때문에 결국 사람이
1: 관여하기 그렇죠. 때문에 우리가 그렇죠. AI에 대한 막연한 공포들을 가지고 있을 때 엔지니어들이 그런 공포들이 좀 과장된 것이라고 과장됐다. 하는 이유도 그렇죠. 그렇죠. 우리가 미디어나 영화나 이런 데서 이야기하는 것처럼 AI가 스스로 하는 게 아니라 결국은 사람이 정해놓은 방향대로 규칙 따라 그렇죠. 움직이기 때문에 그런 어떤 걱정들을 과도하게 할 필요가 없다라고, 없다라고 이야기하는 거거든요. 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 그런 식으로 이루어진다면 결국은 포털이 알고리즘을 어느 정도 선까지는 투명하게 그렇죠. 공개하는 게 필요하잖아요. 그런데 렇죠 이게 뭐 제가 한들는이야기는 전문가의 이야기로는 구글이나 혹은 어떤 아마존이나 이런 외국의 AI가 적극적으로 활용되는 그런 어떤 기업들에 비해서는 투명성이 너무 낮다.
2: 많이 낮습니다.
1: 네. 그런 이야기도 하던데요
2: 네 AI 자체의 알고리즘을 공개하지도 않을 뿐들러 말씀하신 외국의 거대한 미디어 기업들은 뭐 부분적으로든 공개를 하고 있는 것으로 알고 있고 또 제가 조금 전에 말씀드렸지만 알고리즘의 논리를 구, 공개하는 것 못지않게 그것들이 어떻게 운영되는지를 공개하는 게 저는 더 중요하다고 봐요 예. 그러니까 AI 자체는 어차피 그 자체로 완벽할 수가 없기 때문에 그 부분적으로 문제가 있을 수 있는 기술로서 AI를 우리가 어떻게 운영하고 있고 문제가 생기면 어떻게 책임지고 있고 어떻게 수정해서 반영하고 있는지를 공개하는 게 저는 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 이 정도까지 불만이 쌓이고
1: 비판이 이제 계속되는 건더 이상 이게 지속가능한 것 같지는 않습니다. 포탈이 알고리즘이니 혹은 ai니 이런 핑계들을 대면서 스스로 져야 될 책임들을 이렇게 피해 나가는 게 한계에 다다른 게 아닌가. 좀더 적극적인 응답이 필요한 것 같습니다. 지금까지 이정훈 신한대 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
3: TBS 캠페인 경기 꿈의 학교는 학생들이 스스로 기획하고 도전하는 학교 밖에서 만나는 학교로 마을과 기관, 교육청과 지자체가 함께합니다. 과학, 뮤지컬, 로봇코딩, 미디어, 스포츠, 예술, 인문학 이 모든 걸 2029개 학교에서 배울 수 있어요. 우리 마을에서 만나는 우리의 꿈과 도전을 위한 학교 밖 학교 경기도 초중고생 그리고 동일 연령대의 청소년이라면 누구나 무료. 경기 꿈의 학교 홈페이지에서 지금 신청하세요. 학교 끝나고 달려가는 신나는 마을학교. 경기 꿈의 학교. 경기도 교육청이 함께해요.
4: 업무용차는 장기렌트로 장기렌트 22년 외길, 아마존 카합찬 8시 35분 교통정보입니다. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 군자교 진한지점 1차로에서 작업을 하고 있고요. 이 작업 때문에 뒤로 군자교에서 성동분기점까지 속도가 떨어져 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로 청담대교 진안지점 1차로 막고 작업하고 있고요. 올림픽대로 하남 쪽으로 성수대교 부근 5차로에서도 공사하고 있습니다. 그래도 이 공사 구간만 제외한다면 막히는 곳은 없습니다. 서부간선도로 도심쪽으로 차가 좀 많아지면서 신정교에서 성산대교 남단까지 서행하고요. 반대 안양쪽으로는 광명교에서 금천교까지 밀리고 있습니다. 고속도로 중에 경부고속도로 부산쪽으로 주감휴게소 부근 화물차 주의하시기 바랍니다. 업무용차는 장기렌트로 장기렌트 22년 외길 아마존카협찬 교통장보였습니다
3: TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 이번 주 소개해드릴 프로그램은 작가의 생생한 이야기와 낭독이 있는 프로그램 책과 편안한 라이브 연주가 함께하는 프로그램 바로 오늘도 읽음입니다 책 읽기를 좋아하는 배우 류현경 씨가 진행하는 오늘도 읽음은 매주 토요일 오전 8시에 방송되는데요. 류 DJ와 함께 박종성 하모니시스트, 조영훈 피아니스트가 다양한 책 이야기를 나누고 책과 어울리는 음악 연주를 함께하면서 힐링 가득한 시간을 선물하고 있습니다. 그간 오늘도 읽음에서는 박소영 작가의 살리는 일, 김민철 작가의 우리는 우리를 잊지 못하고, 이은선 작가의 착해지는 기분이 들어 이천운영 작가의 동키호테의 식탁 등 다양한 책들을 낭독했는데요. 오늘도 읽음, 이 방송을 접한 청취자들은 어떤 댓글을 주셨을까요? 1004님, 이 위로와 행복이 넘쳐나는 방송 일주일에 한 번인 이 시간이 저는 너무 귀하게 느껴집니다. 또 소롱 누나님은 부부 여행 작가가 쓴 책이라니 더 흥미로워서 귀 쫑긋하고 듣고 있습니다. 세상을 바라보는 시각과 사고를 좀더 넓혀야겠다 생각하게 되네요 하셨습니다. 또공오1 5님은 오늘도 잘 들었어요. 동물에 대한 존중감 생각해 볼 점이 참 많군요. 저 역시 아이들에게 선한 영향력을 주기 위해 노력해야겠습니다 하셨고 또이2 3이님은 안녕하세요 지쳐있던 삶의 무게가 사르르 녹는 듯합니다. 방송을 듣고 살면서 지치고 절망적이고 힘들 때 포기하지 않는 게 중요하다는 것 다시 한번 깨닫게 됩니다. 생각이 많아지는 아침이네요 하셨습니다. 2033님은 오늘도 낭독의 하모니카 연주와 피아노 소리를 라이브로 들으니 귀가 호강합니다 처음으로 하모니카가 배우고 싶어졌어요 하모니카 연주가 이렇게 마음을 울린 적은 없었거든요 하셨습니다 그리고 3968님은 오늘도 읽음으로 제 마음문 열어 높고 푸른 하늘과 햇살 속에서 저를 되돌아보는 시간 가져봅니다 감사합니다 하셨습니다 이렇게 많은 청취자들이 오늘도 읽음 방송을 통해서 삶이 힐링되는 기분이다 착해지는 기분이 든다 이런 글들 많이 보내주셨는데요. 댓글을 보니까 오늘도 읽음은 청취자들로 하여금 작가 시인으로 만드는 묘한 힘을 가진 낭독 프로그램이다 이런 생각이 들었습니다. 그 밖에도 또 청취자들은 이런 의견을 보내주기도 하셨는데요. 8897님. 진행자들의 개인적인 이야기들은 귀에 잘 들어오지 않습니다. 방송 시간도 짧은데 책 속에 낭독 위주로 좀 많이 해주세요 하셨고요. 또 아이디 자연의 살다님은 진행이 서툴러도 좋습니다. 가공된 자연스러움이 아니라 진짜 자연스러움이 더 좋아요 하셨고요. 4923님 책을 선정하시는 기준이 뭔지 궁금합니다. 거기에 대한 이유도 소개해 주세요. 그리고 좀더 다양한 책을 만나고 싶고 시집도 소개해 주시면 좋겠습니다 하셨고 1사5 8님 주말 아침 책에 관한 알찬 프로그램 너무 마음에 듭니다. 듣는 사람이 더 많아졌으면 좋겠습니다. 시간도 좀 넉넉하게 그리고 보이는 라디오 꼭 해주세요 하셨습니다. 네, 이렇게 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 시민의 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. tbs의 창 시민 민주언론시민연합 사무처장 어서 오십시오.
5: 네 안녕하세요.
1: 예. 부동산 관련해서 새로운 제도들이 이달 들어 시행됐는데요. 네. 뭐 대부분 작년에 사실 바꿔놓은 것들이어서 낯선 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래도 주요 관련 사안들이 일단 한번 정리해보자면 어떤 게 있습니까?
5: 네. 일단은 세금 제도 부동산 예. 세제 관련한 게 있고요. 그다음에 어, 지난해 도입된 임대차 3법이라고 하는 예. 네, 부동산 관련한 법 이렇게 세금과 제도 두개가 있는데요. 어 일단 6월부터 지금 시행되는 것에 있어서 그래서 세금 관련해서는 어 이제 종부세 재산세 이 관련한 세금이 있습니다. 어 그런데 이번에 같은 경우에는 특히 지난번 재보궐선거 당시에 어 이른바 부동산 정책에 대한 심판이다라고 할 정도로 어 부동산 정책에 대한 여론이 특히 정부 여당에 대한 비판 여론이 좀 높았습니다. 어 그러다 보니까 재보궐선거가 또 여당이 참패를 하고 나서 어이 부동산 정책을 부동산 시장 안정화라는 목표에서 규제 완화론이 계속 나오기 시작을 했고요. 이번에 5월 27일 그 민주당에서 규제를 완화하는 세제안을 네. 좀 내놨습니다. 그래서 이거 관련해서 지금 논란이 좀 일고 있고요. 임대차 3법 같은 경우는 어 지난해 이제 제정이 돼서 7월 30일부터 시행을 하고 있는데 이제 세 가지가 핵심이지 않습니까? 계약갱신청구권, 전월세 상한제, 그다음에 전월세 신고제인데 전월세 신고제가 6개월간 유예기간이었다가 이번 6월부터 이게 이제 본격 시행이 됩니다. 네. 그래서 전월세 신고제가 부동산 시장 안정화에 어떤 영향을 미칠 거냐 걸 놓고 이제 갑론을박이 벌어지는데 어~ 세제와 비롯해서 이, 이 임대차 삼법세 개가 이제 본격 시작이 되는데 특히 세제 관련해서는 이른바 세금 폭탄 논이 지난해 연말부터 이제 네. 고개를 들기 시작해서 올해 상반기 어~ 보고선거 재보궐 선거를 계기로 본격화돼서 지금 다시 전면에 폭탄 논이 등장하는 것이 특이 사항이라고 볼수 있습니다.
1: 예, 그동안 뭐 이런 제도들 세금 제도와 또는 전월세 임대차 관련된 법안들에 대해서 언론들이 모두 다 불만이다. 모두에게 피해를 주는 법이다. 사실 그런 건 아니었음에도 불구하고 솔직히 그런 제도가 어디 있겠습니까? 모든 사람에게 다 해를 끼치는. 근데 시행 이후에도 여전히 그렇다는 거죠. 세금 폭탄론이나 이런 것들이 또다시. 네, 실제로 이제 고지서가 나올 거 아닙니까?
5: 그렇죠. 어, 또 이번부터는 어, 다주택자에 그그 동안 유예했던 이제 양도세 중과 조치가 이제 본격 시행이 됩니다. 그렇게 되면은 실제 이제 다주택 자들 또 고가의 부동산을 소유한 사람들 경우는 종합부동산세 그다음에 이제 처분을 하는 단계에서 매매하는 단계에서 부과되는 이제 양도소득세의 세율이 높아질 가능성이 있거든요 예. 이런 거를 염두에 두고 이제 뭐~ 폭탄논이 대대적으로 지금 나오고 있는 상황입니다
1: 예 그러니까 원래 팔거나 증여를 하라고 이제 네. 정부에서 어떤 세금을 높인 건데 처분을 안한 거죠. 그렇죠. 안 하고 이제 가지고 있는 거니까. 거기에 네. 대해서는 당연히 네. 원래 예고됐던 대로 어 다음에 팔 경우 네. 어 양도세가 중과되긴 하겠습니다.
5: 네. 또이 부동산 세금 제도가 강화된 거는 사실은 이게 1주택 보유자에게는 영향이 사실상 없습니다. 이게 네. 다주택. 그다음에 투기 목적으로 주택이나 부동산을 소유해서 그동안 부동산 정책이나 시장에 악영향을 미쳐온 대상을 상대로 하는 건데요. 이 부분에 대해서 이게 이제 구분 없이 그다음에 어 사실관계를 명확히 하지 않는 보도들이 나오면서 이른바 어 대상이 아닌데도 서민. 무주택자 또는 심지어 1주택 보유자에게도 어 과중한 세금이 부과되는 것처럼 예. 이렇게 이제 왜곡 보도나 오보들이 나오는 것들이 좀 심각한 문제로 지적이 될수 있습니다.
1: 예, 그래서 이제 6월 달 접어들면서 TBS 라디오도 관련해서 전문가들을 네. 출연시켜서 이제 여러 이야기들을 들었었는데요. 네. 구체적으로 어떤 내용들이 좀 지적이 됐습니까?
5: 네, 5월 31일 명랑 시사 이승원입니다.에서는 이제 전월세 신고제 시행을 하루 앞두고 예. 어, 이 전월세 신고제가 어, 전세나 월세 어떤 영향을 미칠지, 그 다음에 부동산 안정화에 기여를 할지, 예. 또 부작용이 나타나는 부분은 어, 무엇일지, 보완이 될 사항은 무엇일지를 꼼 꼼꼼하게 좀 짚어줬고요. 그다음에 다음 날 6월 1일 김어준의 뉴스공장에서는 어 KB 국민은행의 투자자문 부장이자 이제 세무사 원종원 세무사가 출연을 해서요. 실제로 이번에 이제 부동산 세제 네. 어 종부세하고 이제 양도세가 일정 인상되는 것에 있어서는 주택을 어, 오랫동안 보유한 실소유한 일주택자는 사실상 세금 부담이 없다라는 점을 중심으로 다주택자 또 고가의 부동산을 소유하거나 투기 목적으로 가졌던 이 대상에게 실질적으로 어떠한 세금이 변화가 있는지를 좀 하나하나 조목조목 좀 짚었습니다.
1: 네. 예, 사실 이제 뭐, 내용을 들어보니, 네. 6월 1일부터 달라진 이제 부동산 제도 전체적인 설명, 네. 여기에서 이제 이해시키는 데 초점을 맞춘 것 같아요. 뭐 구체적인 평가를 하기보다는 워낙 오해가 많으니까. 네. 사실 그, 그동안 그 지점이 가장 과장보도의 주요 소재였던 것 같아요. 그 1주택자인데, 이른바 세금폭탄도 네. 다주택자에 대한 세금폭탄을 대놓고 뭐, 옹호하거나 그런 비판하는 그런 언로보도는 별로 없었던 것 같아요. 네,
2: 다주택자에
1: 대한 여론이 워낙 안 좋기 때문에 그렇죠. 사실은. 그 네. 근데 이제 강남의 아파트 한채 가지고 소득 없이 살고 있는 은퇴한 노부부. 네. 이, 이런 분들에게 종부세 폭탄. 그런데 이제 저도 그 라디오 방송을 들어봤습니다만 그 세무사 분 말씀으로는 어 그런 부부들 같은 경우는 해당 아파트에 오랜 기간 거주한 경우가 대부분이고. 뭐. 네. 10년, 20년. 네. 그럼 종부세가 별로 부담될 정도는 아니다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그렇죠.
5: 이게 지금 종합부동산 관련해서 대표적인 오보예요. 네. 예. 외국, 악의적 왜곡 보도라고 할수 있는데요. 소득이 없는 은퇴자가 이른바 이제 똘똘한 한 채라고 하는 예. 그 소득 없이 부동산을 소유하고 있을 때 얼마나 세금이 느냐 이런 보도인데요. 실제로 그 보수 경제지나 이런 데서 보도한 게그 세금의 금액도 달라져서 나중에 수정을 다 합니다. 네. 신문사들이 다 하게 되는데요. 어이 70세 이상 그 연세가 높은 분들은 사실 연료자 공제라 해서 40% 세액 감면을 받고요. 또 장기 보유할 경우에는 80% 최대 감면을 받고 해서 이렇게 소득이 없이 실거주 목적으로 있는 분들에 있어서는 이게 부담이 종부세 네. 부담이 폭탄은커녕 실제 부담이 아니다. 라는 예. 것을 어 뉴스공장에서는 하나하나 금액을 환산을 하면서 짚어줬어요 웬만한
1: 자동차 세금 비슷하던데요
5: 그렇죠 예. 네, 그래서 실제 뭐 부담이 크지 않다라는 거고요 그다음에 어 아주 구체적으로는 시가 20억 예. 그리고 이제 시가가 20억이면 공시가격은 지금은 한 15억 정도 되거든요. 예. 이러한 한채 아파트를 보유했을 때 5년 미만 보유시, 60세 미만 보유시 한 하나 하나 좀 사례를 유수공장에서 짚어줬는데요. 사실 70세 이상 15년 이상 예. 보유한 그러니까 이 보유자가 실 70세 이른이 넘고요. 그 집에서 15년 이상을 살았다라고 하면은요. 실제 종합부동산세는 62만 원이다.
1: 그러니까 요제 네. 말이 그게 자동차세금
5: 세부보다도 훨씬 낫다. 예,
1: 네, 좀 고급 자동차를 타시는 분이라면 그렇겠죠 <웃음> 네, 지금
5: 자동차세금이 좀 우리나라가 좀 예, 부담이 좀 있는 편이라 네, 그거에 비교했을 때 자동차세금보다도 예. 낫다. 이렇게 어좀 하나하나 사실 관계를 설명을 좀 했습니다.
1: 예. 네, 근데 이제 여전히 뭐, 실제 이제 제도가 시행되고 나서도 그런 네. 어떤 외국이나 과장 보도가 많이 있는 것 같아요. 네. 그동안 이제 뭐, 어, 보수적인 언론들이나 혹은 경제지들 같은 경우는 세금 폭탄론, 그 다음에 이제 뭐 징벌적이다. 이런 네. 이야기도 쓰면서 뭐, 아파트 한채 가진 게 죄냐 이런 이야기도 많이 했었는데요. 네. 뭐, 좀 주목할 만한 보도가 있었습니까?
5: 세금 폭탄론은 사실 이번에 문재인 정부에서 처음 나온 게 아니고요. 네. 어 이게 이제 노무현 대통령 참여 정부 당시에 부동산 정책들을 이제 그 당시도 여러 번 처음
1: 도입될 때 그렇죠
5: 강화하고 네. 종부세도 도입이 되고 이럴 네. 때데요 그때부터 이 세금 폭탄론은 이제 시들 때도 없이 나오기 시작을 하는데 이번에는 역시 이번에도 세금 폭탄론은 이제 보수 언론 특히 경제지가 앞장서 가지고 어 보도를 하면서 사실과 다른 내용으로 네. 어 이게 그 종합부동산세를 종합부동, 내는 대상도 아주 한정적이고 그다음에 네. 이제 고가의 부동산을 소유한 경우에 한해서만 되는 것들임에도 어 이렇게 왜곡을 해왔는데요 이게 이 그때 당시 저희가 좀 분석을 해보면 2005년 종부세 처음 시행될 때 이제 세금 폭탄 이런 용어들이 이제 등장을 합니다. 이게 참여자 정부 당시 2006년에 719건으로 네. 가장 많은 보도를 했는데 이명박 정부 때는 66건 2009년에는 그렇게 떨어져요. 이게 다시 2017년 336건 그다음에 종합 종부세 인상한 나온 대책에 나온 2018년에 이제 7 7 0건 건으로 급증이 되기 시작을 하는데 이게 아직도 우리는 무주택자 비율이 높은데 사실은 이런 종합부동세라든지 산 세금폭탄도는 이런 무주택자에는 아예 해당이 안 되거든요. 그렇죠. 그리고 예. 아까 말씀드린 듯이 일가구일주택에도 해당이 안 되는 사안이에요. 예. 그 극히 일부에 대한 어 문제인데 이게 어 세금폭탄보도로 인해 가지고 오히려 부동산 시장 안정화보다는 불안감을 조성을 하고요. 예. 그 다음에 이러한 보도들이, 어, 부동산 정책 대책 같은 경우는 되게 중장기로 가야 되는 건데, 이런 여론에 영향을 받은 이제 정부나 또는 국회, 당들이, 어, 자꾸 완화 또는 갈팡질팡 이렇게 하면서, 어, 정책이 제대로 잡지 못하는 악영향을 지속적으로 미쳐왔다. 이게 좀 가장 큰 특징으로 볼수 있습니다.
1: 예, 근데 사실 이게, 어 제도가 시행되기 전에는, 추측이 난무하고 그러면서 막연한 이제 좀 고가 주택을 가지고 계신 분이나 좀 주택을 두채 이상 가지고 있는 분, 또한채 있더라도 뭔가 좀어 뭔가 이게 종부세라고 하면덜그 겁이 나고 또 그런 거에 기반해서 또 화도 나고 이랬을 텐데 막상이 제도가 시행되면 그 실상이 밝혀지는 거 아닙니까 경험되는 거 아닙니까 마치 우리도 백신에 대한 공포가 엄청나게 컸다가. 이제 실제 뭐 접종을 하게 되니까 접종 <웃음> 네. 시작하고 나서는 그런 것들이 많이 줄어들었거든요. 그렇죠. 런데 지금도 이제 그런 언론들이 과거와 같은 즉도가 네. 처음 예고됐을 때의 그런 유의했던 혼란과 어, 과도한 우려 이런 후위 외국 보도들을 하나요?
5: 네 이번에도 역시 또 나타났습니다 이게 6월1 일자 보면 그 언론들이 이제 예. 부동산 관련한 보도들을 하는데요 뭐일 면에 대체적으로다 보도를 했습니다 어~ 이제 조선일보 세계일보 보면은요 어~ 이번에 이제 민주당에서 일부 완화 정책을 내놓기도 했지 않습니까 예. 그랬는데 어~ 이게 재산세율 완화가 찔끔 이렇게 하면서요 조선일보 일면 제목이 그 난리치고는 여 재산세 찔끔 감면 어 그러면서 기대 에못 미친다 그리고 무주택 청년 세대가 기대했던 LTV 완화도 찔끔 생생된 정도다 이렇게 하면서 지금 조선일보가 이제 찔끔이라는 예, 이렇게 비판을 했고요 또조 이게 조선일보 중앙일보 동아일보 세개 신문이 공통으로는요 이번에 이제 주택 임대 임대사업자 제도에서 매입 임대, 신규 등록하는 걸 이제 폐지하는 방향으로, 어, 발표가 됐는데, 이걸 또 비판을 하고 나섰어요. 그리고 특히 동아일보하고 중앙일보는 이번에 재산세 완화 비율이 적다 이거보다는요, 임대사업자 신규 등록 폐지 방안을 집중적으로 비판을 하면서, 임대사업자의 날벼락이다. 이런, 예. 네, 비판까지 했고요. 그런데 또 경향신문 한결에는또이 신문과는 전혀 또저 반대의 예. 논조로 비판을 합니다. 어, 이 문재인 정부 부동산 시장 안정화, 그 다음에 무주택자와 서민을 위한 부동산 정책이라는 기조에서 완전히 후퇴한, 네, 예. 후퇴했다라고 비판을 하고요. 한결레 같은 경우는 일면에서 상위일 2%에만 종부세 뒷걸음친 여당특위라고 하면서 어이 갈팡질팡에 대해서 상당히 목소리를 높이고 있고요. 경향신문은 올해 종부세 납부 대상이 전체 주택 중 3.7%인데 특이하은 상위 2%에게만 종부세를 부과하고 1.7%는 세금 깎아준다라는 거로 예. 이게 부자 감세다. 그리고 부동산 가격. 어~ 하향 안정화의 근간을 흔들고 있다라고 예. 또 목소리를 높입니다 이러면서 한국일보 역시 종부세 부과 대상을 좁히는 건 서민이나 중산층에 이어간게 무관한 건데 왜 이런 정책을 하느냐라고 또 하고 있죠 그럼에도 어~ 이 보수신문하고 경제진은 어~ 계속 이 정부의 부동산 정책이 어~ 부동산 시장을 왜곡하고 있다. 그리고 이 주범은 폭주 입법한 임대차 3법이다라는 공격을 멈추지 않고 있습니다.
1: 예, 사실 이것처럼 진보지와 보수지의 혹은 경제지의 시각이 어, 극명하게 차이 나는 경우도 없는데 네. 사실 포털이나 이런 데서는 사실 이 보수지와 경제지의 보도가 훨씬 더 눈에 많이 띄는 것 같아요. 그래서 그런 쪽으로 여론이 흘러가는 게 아닌가 싶기도 네. 합니다. 우리 오늘 그 부동산 관련 보도 짚어봤는데요. 네. 문재인 정부가 그동안 뭐 수십 차례 내놓은 부동산 정책이 불신에 불신을 거듭해온 건 맞습니다. 하지만 그 이면에는 우리 언론의 과장 보도가 또 있었던 것도 사실인 것 같고요. 네. 좀 이해관계좀 복잡하게 얽힌 사안일수록 언론이 좀더 차분하고 균형 잡힌 시각으로 사실에 근거해서 보도할 필요가 있지 않을까 싶습니다. 우리 언론이 특정 계층이나 특정 산업을 대변하면서 불신과 갈등을 부채질해온 것이 아닌지 좀 부동산 관련 기사를 읽을 때도 좀더 주의를 기울여야 하겠습니다. 지금까지 민주언론시민연합 심미사무처장이었습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: TBS 사고로 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 일요일에도 오전 8시 6분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.